0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 12 Oktober 2020 bersama saya Fitri Anggreni. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya Pernyataan Jokowi soal hoax Undang-Undang Cipta Kerja tuai kritikan Pemprov TKI longgarkan PSBB mulai hari ini Pansus DPR Papua menduga pelaku penembakan pendeta adalah prajurit TNI Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Markas besar kepolisian melakukan patroli di dunia maya 24 jam penuh tiap hari untuk mengawasi penyebaran hoaks atau berita bohong. Juru bicara Mabes Polri, Argo Yuwono mengatakan, patroli ditingkatkan setelah ada seorang ditetapkan sebagai tersangka penyebar hoaks mengenai Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja.
1: Bahwa kepolisian sering melakukan apa? Siber patrol, ya. Ada dari rumah juga siber patrol ada, dari intel juga ada. Kalau itu kita temukan nanti itu uh, diduga untuk melanggar bidang, dikirim ke
2: cybercrime. Cybercrime nanti yang yang akan melakukan uh, penyelidikan di sana. Jadi kita pasti akan seru-rupa jam itu akan kita
1: patroli mengetahui daripada dunia maya yang ada. Walaupun di dunia nyata ada patroli, di dunia maya pun kita juga ada patroli ya.
0: Jurubicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan seorang tersangka ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat lalu karena menyebarkan hoaks tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tersangka dianggap menyebarkan hoaks seperti mengenai uang pesangon dihilangkan, penghapusan upah minimum kabupaten kota, penghapusan kompensasi cuti, dan lainnya. Argo mengatakan beredarnya hoaks Undang-Undang Cipta Kerja membuat masyarakat terprovokasi. Tersangka berinisial VE. terancam hukuman pidana 10 tahun penjara dengan pasal penyebaran berita bohong. Di sisi lain, berdasarkan keterangan anggota DPR dan Badan Legislasi DPR, naskah undang-undang cipta kerja belum dibagikan dan masih diperbaiki oleh DPR. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa hingga Kamis lalu dipicu berita bohong atau hoaks tentang undang-undang cipta kerja. Presiden Joko Widodo mengatakan undang-undang omnibus tersebut dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi nasional dia juga mengabaikan tuntutan publik agar undang-undang itu dibatalkan atau dicabut
1: penolakan undang-undang cipta kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial saya ambil contoh Ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi, UMK, Upah Minimum Kota Kabupaten, UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar.
0: Presiden Jokowi mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja bisa menyediakan banyak lapangan kerja baru. Dia mengatakan di masa pandemi saat ini dibutuhkan banyak lapangan kerja. Saat ini ada 2,9 juta pencari kerja tiap tahun, sedangkan pandemi telah menyebabkan hampir 7 juta orang kehilangan pekerjaan. Masyarakat sipil mengkritik pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menyebut aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dipicu beredarnya berita bohong atau hoaks. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arief Maulana, mengatakan aksi demonstrasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan berita hoaks. Aksi masa besar-besaran terjadi karena memang Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah dan banyak menyalahi aturan.
1: Jadi kalau kemudian dibilang ini hoaks, So, ini faktanya memang layak untuk dipersoalkan karena inkonstitusional dan tidak partisipatif. Dan ya ini kali lagi saya harus bilang bahwa ya ini Presiden seolah-olah mengecilkan persoalan ini padahal ini persoalan yang sangat besar. Ini persoalan inkonstitusional dan penghinaan terhadap demokrasi dan negara hukum.
0: Direktur LBH Jakarta Arief Maulana mendesak kepolisian dan pemerintah menghormati kemerdekaan pendapat masyarakat. Menurut Arief, tidak pantas pemerintah atau polisi menyamakan kritik dari masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa dengan hoaks. Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari menganggap Presiden Jokowi membuat pernyataan janggal jika mengaitkan aksi demonstrasi dengan hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Feri Amsari mengatakan selama ini Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR tidak dipublikasikan secara resmi, baik oleh DPR maupun pemerintah. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Sumatera Barat ini berpandangan pemerintah dan DPR tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik.
1: Bukankah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan draft Undang-Undang itu adalah Presiden dan DPR? Sebagai pembentuk undang-undang. Belum lagi e, kalau diperhatikan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 5 huruf G misalnya, yang e, menentukan soal azas keterbukaan, jelas-jelas dari awal e, pembentukan undang-undang ini tidak terbuka.
0: Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Sumatera Barat, Ferry Amsari, mengatakan pemerintah memang mengklarifikasi isu-isu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Namun banyak hal dalam Undang-Undang itu yang tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB transisi selama dua pekan. Informasinya akan hadir seusai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB masa transisi selama dua pekan, mulai 12 hingga 25 Oktober 2020. PSBB ketat dilonggarkan karena kasus harian positif COVID-19 sudah mulai stabil sejak PSBB ketat diberlakukan sebulan lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut keputusan memperlakukan PSBB transisi ini berdasarkan beberapa indikator seperti laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19. Dia menambahkan terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir sejak penerapan PSBB ketat. Anies juga meminta masyarakat untuk terus menerapkan disiplin tinggi agar rantai penularan di ibu kota tetap terkendali. Saudara jumlah tambahan kasus positif di Indonesia masih berada di angka 4 ribuan kasus per hari. Dalam sehari kemarin, angka positif COVID-19 bertambah hampir 4.500 kasus. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 333 ribu kasus. DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang kasus harian tertinggi dengan 1.300an kasus baru di susul Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Hingga kemarin jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 bertambah menjadi 11.800an orang dan pasien sembuh bertambah sebanyak 3.500an pasien. Pemerintah bersama Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, menyediakan 13.000 lebih kamar untuk isolasi mandiri pasien positif COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan. Belasan ribu kamar itu terdapat di 120 hotel di sembilan provinsi di Indonesia. Satgas COVID-19 menyebut kapasitas hunian hotel isolasi mandiri terbanyak berada di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Papua. Beralih ke informasi hukum, Saudara, lembaga pemantau korupsi ICW mempersoalkan tren pengurangan masa hukuman terdakwa korupsi di lembaga kehakiman pada semester 1 2020. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan pengurangan masa hukuman terdakwa korupsi antara lain diberikan kepada bekas Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, yakni dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Dia mengatakan pemotongan masa hukuman tidak akan memberikan efek jerah maksimal terhadap koruptor.
1: Efek jerah yang maksimal rasanya masih sangat jauh. Itu akan bisa terrealisasi kalau kita melihat data uh, seperti ini. Pengadilan tingkat pertama kita 838 perkara, rata-ratanya 2 tahun 11 bulan. Untuk pengadilan tinggi, 162 perkara, rata-rata hukuman 3 tahun 6 bulan, lalu Mahkamah Agung, kasasi atau PK 8 perkara Rata-rata konis 4 tahun
0: 80. Peneliti ICW Kurnia Ramadana juga mendesak pemerintah mengejar uang pengganti kepada terpidana korupsi. Berdasarkan temuan ICW, penegak hukum belum mampu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Bahkan jumlah uang pengganti yang diterima negara di bawah 10 persen atau hanya sekitar 600 juta rupiah dari total kerugian negara mencapai 39,2 triliun rupiah. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Kontras mendorong pemerintah menghapus hukuman mati. Desakan itu muncul saat peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober kemarin. Koordinator LSM Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, praktik hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan hak fundamental manusia. Saat negara-negara lain berkomitmen menghapus hukuman mati, Indonesia dan 60-an negara lainnya masih menerapkan hukuman mati. Jumlah pasti terpidana mati tidak pernah jelas uh, dikarenakan tidak ada statistik yang dipublikasikan oleh pemerintah maupun lembaga uh, penegak hukum lainnya. Selain itu tidak ada konsistensi dalam data yang disediakan oleh lembaga terkait. Namun menurut data yang diberikan oleh pihak berwenang pada Juli 2019 melalui dirjenpas, 268 orang berada di dalam proses hukuman mati pada pada tanggal 21 Juni 2019. Koordinator kontras Fatia menambahkan sejak 2015 lebih dari 70 persen terpidana mati terkait pelanggaran narkotika dieksekusi mati. Pada 2018, persentase terpidana mati karena kasus narkotika meningkat menjadi 81 persen. Selain itu, Kontras juga menilai selama ini tidak ada akses pendampingan hukum yang layak bagi terpidana hukuman mati. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi di daerah rawan bencana untuk menyiapkan tempat evakuasi sementara. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lili Kurniawan mengatakan saat ini perlu diantisipasi bahaya bencana hidrometeorologi, terutama dari efek fenomena penyimpangan cuaca Nina. Dia meminta semua lapisan masyarakat mewaspadai ancaman bencana ini.
1: terutama bencana-bencana akibat dampak lanina yang skalanya sangat cepat ya seperti banjir bandang, ini tempat evakuasinya juga harus segera cepat, cepat di, di, disiapkan begitu. yang penting masyarakat selamat. kemudian memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan. ini kepala desa punya tugas tanggung jawab memastikan masyarakat tahu apa yang dilakukan apabila ada info dari BMKG tadi misalnya Sudah mulai hujan di daerah hulu.
0: Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lili Kurniawan menyebut persiapan diperlukan di tengah pandemi agar nantinya jika ada bencana dan perlu ada evakuasi maka tidak menimbulkan penyebaran COVID-19. Dia juga meminta pemerintah hingga ke level kecamatan dan desa memberi informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Kita ke berita mancanegara saudara. Kasus virus corona di India melonjak hingga melampaui 7 juta kasus dengan angka kematian mencapai 108 ribu jiwa kemarin. Data Kementerian Kesehatan India menunjukkan penambahan hampir 75 ribu kasus baru kemarin. Mengutip AFP, India masih berada di urutan kedua kasus corona global tertinggi setelah Amerika Serikat dengan hampir 8 juta kasus. Sejumlah ahli bahkan mengungkapkan angka penularan virus corona di India jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Selain New Delhi dan Mumbai, lonjakan kasus corona di India mulai menjangkau daerah terpencil seperti Andaman dan Nicobar. Kita beralih ke berita olahraga. Klub Sepak Bola Manchester United dikabarkan akan mengganti pelatih mereka oleh Gunnar Sossar dengan bekas pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Potesino. MU bahkan telah melakukan komunikasi dengan pelatih asal Argentina tersebut. Masa depan pelatih Ole Gunnar di MU semakin diragukan setelah kekalahan 1-6 dari Totemham Hotspur dua pekan lalu. Sementara Pochettino pernah membawa Spurs menjadi tim langganan empat besar di Liga Premier Inggris. Sebelumnya Poteco juga pernah membawa Spurs ke final Liga Champions pertama pada 2019 sebelum kalah dari Liverpool di Madrid. Saga KBR bertajuk Menjaga Mangrove Pantai Bengkak bagian pertama akan hadir setelah jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Terima kasih Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR. Sejak 2014, kelompok masyarakat Tirtawangi merintis konservasi mangrove di Pantai Bengkak, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain mencegah perusakan dan abrasi, konservasi mangrove punya nilai tambah setelah disulap menjadi kawasan wisata. Namun pandemi Covid-19 nyaris melumpuhkan seluruh aktivitas di sana. Lantas bagaimana nasib wisata dan konservasi mangrove di Pantai Bengkak? Jurnalis KBR Hermawan Arifianto terjun langsung ke lokasi dan mencari tahu jawabannya.
2: Ini ada juga pak, ada ya.
1: Pagi di Pantai Bengkak, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari sini kita bisa melihat langsung Selat Bali. Matahari terik menyertai pemandangan di depan mata saya, hamparan pohon mangrove hijau. Kampanye mangrove luas ini adalah buah kerja keras kelompok masyarakat Tirtawangi. Mereka mengkonservasi mangrove yang rusak akibat penebangan liar oleh warga.
2: orang-orang sebelum jadi wisata itu.
1: Rus Dianto adalah sekretaris kelompok masyarakat Tirtawangi, pengelola Mangrove Center di sana. Mangrove Center merupakan kawasan wisata edukasi bakau.
2: Bibit dan Tapi
1: di sini sepi. meski pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperolehkan tempat wisata dibuka di tengah pandemi COVID-19. Masih
2: belum buka, karena masih kurang peralatan protokol COVID-nya. <kuh> masih um. belum berani untuk membuka.
1: Kawasan wisata edukasi Mangrub Center Bengkak luasnya 1.500 hektar lebih dengan 8 jenis bakau. Ini menjadikan Bengkak sebagai wilayah dengan variasi bakau paling kaya. Antara tahun 2013 hingga 2016 Hamparan mangrove ini dibabat warga Ada yang dijadikan kayu bakar Atau kawasannya dibuka untuk permukiman Kata Busana, anggota kelompok masyarakat Tirtawangi
2: Kalau dulu kena rusak ya Orang-orang ngambil mangrove ini Buat kayu tomang ini hmm. Nanti buat rumah Yang kena rusak-rusak terus Setiap hari masyarakat ini ngambil terus tiap harinya di sini iya. hmm. lagi potong-potong buat apa? ini mau dijual lah ada pak repotan katanya hmm. iya.
1: untuk kayu bakar ya pak? Iya
2: hmm. ini, ini, akhirnya ini rusak terus. Lewat edukasi dan dialog, warga sadar dengan bahaya perusakan mangrove. Fungsinya ini dulu ya zaman bapak saya ini buat ini karena fungsinya pengaman air laut. Untuk menahan menahan pasirnya ini iya. biar gak, maksudnya pasirnya di keluar keluar abrasi ya iya kalau coba tidak ada mangrove ini habis so. gak ada rumah di sini hampir semua kan kalau ditanam ditanam itu pinjangnya harus tua jadi proses
1: sejak 2014 warga berupaya memulihkan mangrove di pantai bengkak banyuwangi sudah 8,5 hektar mangrove yang kembali sehat, kata Rusdi Antol sekretaris kelompok masyarakat Tirtawangi.
2: Kita lakukan penanaman satu bulan sekali untuk pengambilan bibit dan penanaman bibit sekitar ratusan lah, sekitar ratusan bibit kita tanam bersama warga dan kelompok. Demi menambah keyakinan
1: warga akan manfaat mangrove. Kelompok Tirtawangi merintis wisata edukasi Mangrove Center. Wisatawan yang datang ke sini bisa menikmati sekaligus menanam bibit mangrove.
2: Yang dijadikan daya tarik yaitu ya ini seperti rawa-rawa yang di bawah ini banyak ikannya. Ikan ini memang kita sengaja tidak mengkonsumsi atau memanen gitu. Kita tinggalkan begitu saja. agar supaya pengunjung bisa melihat-lihat ya bagaimana kondisi Karena itu para wisatawan atau pengunjung tertarik dengan banyaknya hal alami itu sudah bijinya oh, yang di dalam intinya hatinya gitu oh, hatinya, iya. hatinya dibersihkan biar Terus ini biar yang ditanam gitu ya iya.
1: Wisata edukasi Mangrup Center Bengkak lantas jadi salah satu destinasi wisata andalan di Banyuwangi dengan omset 9 juta rupiah per hari. Tapi semuanya berubah karena pandemi COVID-19. Kita calling down atau close sementara waktu sampai waktu yang kita tentukan kemudian. Kerumunan-kerumunan masa, mulai dari pasar wisata, karaoke, tempat-tempat hiburan. -tempat Lantas, bagaimana nasib konservasi dan wisata mangrove di masa pandemi? Simak lanjutan kisahnya besok di Saga KBR. Saya Hermawan Arifianto.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan seusai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua. Panitia Khusus Kemanusiaan di DPR Papua menduga pelaku penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremias Zanembani di Kabupaten Intan Jaya adalah prajurit TNI. Anggota Pansus Paskalis Letsoin mengatakan dugaan itu disimpulkan Pansus Kemanusiaan DPR Papua berdasarkan investigasi pada 6 dan 7 Oktober lalu. Berdasarkan keterangan istri korban dan beberapa saksi, sebelum meninggal pendeta Yeremias menyebut pelaku adalah oknum TNI. Pendeta bahkan menyebut nama terduga pelaku penembakan.
2: Suaminya ini sudah memberitahu kepada istri, dan juga dia menyampaikan kepada dua orang ibu, bahwa saya ditembak oleh tentara. Ia yang menyebut nama. Jadi kesaksian-kesaksian yang Diberikan oleh saksi yang kami bertemu memang cukup punya dugaan kuat, memang pelaku itu adalah dari obnum militer atau tentara.
0: Anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua, paskalis Letsoid menambahkan, istri korban bahkan sempat bertemu beberapa anggota TNI di lokasi kejadian penembakan. Pansus Kemanusiaan DPR Papua berharap aparat bisa segera menemukan pelaku pembunuhan pendeta Yeremias. Kita ke Jawa Tengah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap menyebut ada tambahan 80-an santri pesantren yang terkonfirmasi COVID-19. Dengan data itu, santri yang positif terinfeksi COVID-19 mencapai 120-an orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Ramesti Griyana Dewi mengatakan sebagian besar santri tak mengalami gejala atau orang tanpa gejala. Saat ini santri-santri tersebut menjalani karantina.
2: Pada penambahan 82 sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 121 yang konfirmasi positif. Tapi e, sebagian besar OTG artinya memang positif tapi tidak menunjukkan gejala. Sehingga Sesuai dengan panduan dari Kementerian, yang positif tapi tanpa gejala, itu bisa diisolasi di tempat bisnis.
0: Kepala Dinas Kesehatan Cilacap, Pramesti Gryana Dewi menambahkan, untuk santri dengan gejala yang jumlahnya mencapai 16 orang, dirawat di dua rumah sakit di Majenang, Cilacap. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin pagi ini, pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, Melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime.